0: Oi, tudo bem?
1: Fala meu ribeiro. Boas noites! Tá bem?
0: Eu tô bem, você, tudo bem? Calma aí que tô tendo um problema aqui que não tá me deixando colocar mais pessoas. Deixa eu ver o um negócio aqui rapidinho. Não me vem com essa hoje, não, Insta porque outro dia eu fiz com quatro e agora você vai me falar aqui. Calma aí. Vamos esperar o Carlos entrar, para ver se aí dá uma desbugada no assunto. É. E deixa eu colocar o João. Tudo bem, meu anjo, que eu coloquei. Nossa, eu estava chamando uma pessoa... Nossa Senhora. Completamente aleatório, o negócio bugou aqui, aí estava chamando qualquer pessoa. Oi, Carlos, tudo bem?
2: Boa noite, meu. Boa noite, Victor. Boa noite a todo mundo que nos acompanha a partir desse momento.
0: Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo que está chegando aqui. Vamos colocar o João, só esperar carregar aqui. Deixa eu ver se está indo. Como vocês ah, estão? Vão contando para mim. Tudo certo. Aí, o João chegou. Graças a Deus, tudo ótimo. Oi, João, boa noite.
3: Oi, boa noite a todos. Boa noite, boa todos.
0: noite Leo Lopes, que já está mandando mensagem aqui. Beijo muito grande para o Leo Lopes. Vamos lá, galera, começar a nossa live, falar desse GP da Estíria que aconteceu hoje. Novamente, Max Verstappen venceu, Red Bull liderando Mundial de Construtores, Mundial de Pilotos, o pódio, tudo para RBR. E eu quero saber de vocês, Victor, eu vou começar contigo, que eu tô te vendo aqui do meu ladinho. Eu vou começar com vou você, lá. porque eu quero escutar o que você achou desse GP. Conte-me tudo, conte tudo para nós.
1: Ah, meu, e primeiramente, boa noite aí ao Carlos, ao João também, muito boa noite a eles, pra vocês também, e a galera também que tá acompanhando a live, essa super live aí, que é sensacional. Muito obrigado também pelo convite, viu, meu? Também agradeço de coração. Bom, a minha análise eu vou falar, eu vou falar porque eu também fiz a transmissão, né? Então, eu, eu senti, eu acho que foi uma das corridas mais monótonas dessa, tem, dessa temporada, né? Eu achei, eu achei que foi... Eu esperava mais dessa corrida. Vou, vou, vou evidenciar uma coisa para vocês aqui, né? Eu tava esperando bem mais. E fiquei muito mais triste também que aconteceu também com, com o George Russell. Fiquei muito triste o que aconteceu com ele. Ele tava fazendo uma uma baita corrida. Ele tava numa oitava colocação e aí vai chega nos boxes e aí acontece de justamente dar problemas aí no, no assoalho do carro. Estavam até reparando no assoalho do carro dele lá e aí depois abandonou a corrida. Nossa, eu fiquei tão chateado com ele, mas... É, gostei também da corrida de recuperação do Leclerc eu, eu gostei Realmente eu votaria como público lá da Fórmula 1 Também votou nele lá como piloto do dia é, A vitória do Verstappen é, foi, muito, é, foi muito importante, né, abrindo muita vantagem Acho que foi uma das vitórias mais tranquilas que o Max Verstappen já teve Em todas as, dessas 14 vitórias Acho que a, foi a vitória mais tranquila do Verstappen porque abriu mais de 10 segundos do, do Lewis Hamilton, então foi uma corrida muito tranquila do Verstappen e isso daí acende um sinal de alerta assim, a Mercedes aí, que tá nessa caça ao Verstappen, vai ser muito difícil se ficar nessa batida aí vai ser muito difícil
0: sem dúvida eu concordo com você que realmente foi das corridas mais monótonas, mais mornas que a gente já teve nessa temporada, porque em momento algum a Red Bull se viu realmente ameaçada pela Mercedes. O Verstappen liderou tranquilamente 70 em voltas, não teve um momento que a gente falasse poxa agora vai, nem mesmo na largada o Lewis Hamilton conseguiu ter aquele, impor aquele medinho no Verstappen, então realmente foi isso. E falando também sobre o George Russell, eu fiquei tão, mas tão triste com o abandono dele, gente. Ele estava indo tão bem nesse GP. E a única vez que ele conseguiu ficar na zona de pontuação, no P10, foi quando ele correu pela Mercedes no ano passado. Desde a estreia dele em 2019, foi a única vez que ele ficou na zona de pontuação. E eu acho que o que mais está pesando nisso, nessa baixa que ele teve hoje... Porque que se ele tivesse conquistado esses pontinhos, teria levado a Williams à oitava colocação no mundial de construtores, ficando até mesmo à frente da Alfa Romeo. Então, assim, a perda desses pontos é muito importante, vão fazer muita falta, é um baque bastante forte. Carlos, eu quero saber de você agora, eu não sei se a conexão está muito boa com o Carlos, não sei se está me escutando também, mas vamos ver aqui. Carlos, você me escuta? Eu acho que deu uma travadinha. Vou perguntar para o João enquanto o Carlos volta aqui para nós. João, primeiramente, seja bem-vindo aqui à nossa live. Eu quero escutar também o que você achou do Verstappen, do Gasly também, do Russell. Vamos perguntar tudo junto e depois a gente vai começar cada tópico especificamente.
3: É, Obrigado pelo convite, primeiramente. né? É, eu acho que eu concordo que pensa sido uma coisa mais monótona, né? não é algo que a gente espera de da Austria, né? mas assim, no passado a gente teve uma coisa, a primeira muito boa e a segunda um pouco mais fraca, né? Então fica essa expectativa para que a da semana que vem essa seja uma coisa melhor. Mas é, eu acho que o, o Verstappen hoje teve um dia de Hamilton, no quesito de vencer com muita, mas muita tranquilidade e diferença, porque acho que ele nunca tinha tido uma vitória assim tão tranquila como essa. Eu acho que isso só mostra o quão forte a Red Bull tá e o quão forte o Verstappen está, o quão seguro ele está com o carro. E assim, é, para quem queria uma competitividade no campeonato, eu acho que é, inverteu as dominâncias. né? Acho que trocou a da Mercedes agora para a da Red Bull. Mas é, eu acredito que a, a Mercedes tem um time muito vencedor, que sabe vencer. Eu acredito que até o final da temporada, né, que já estão ainda muitos meses, eu acho que eles vão conseguir né, diminuir a distância. Mas em assim, questão de campeonato a, Mercedes, a Red Bull já abriu uma diferença muito grande E acho que vai ser complicado Eu fiquei muito triste pelo Gasly pelo Russell O Gasly porque é um piloto que eu gosto assim muito Mas muito particularmente eu adoro eu Acho que é dos um meu, dos meus preferidos E ele vem para fazer uma última prova junto com o Tsunoda né, Que conseguiu finalmente é, se classificar bem Fez uma boa corrida até Mas o Gasly é a principal esperança é, da AlphaTauri e a Alfa Tauri que, que, entre as, as equipes do meio de pelotão, acho que depois da, da McLaren e da Ferrari, acho que é que melhor tá se, é, com um desempenho melhor nessa temporada. E por isso que eu fico triste, porque eu acho que ele conseguiria competir ali com, com o Norris e até com o Pérez, caso ele pudesse fazer a corrida completa. E já o Russell, é, a gente fica muito triste, né, porque é, deu para ver estampado um no rosto dos mecânicos a frustração, porque ele tava com o carro muito, muito acertado, muito bom, ele estava pegando com o Alonso, que fez uma boa corrida também, lá em cima. É, geralmente a gente vê ele largando em P11, P12 e já caindo direto, mas não, dessa vez ele até ultrapassou bastante no começo. E acho que essa é a maior frustração de hoje, é esse abandono do, do Russell, porque ele é um piloto que, ao meu ver, já está pronto para ir para é, a Mercedes, tanto nascendo de cabeça como de experiência mesmo, porque ele já está há muito tempo já, é, na Fórmula 1 para se considerar isso. E assim, tá precisando, né? Do, do, daquele pontinho na, na Williams, porque acho que o currículo dele seria muito importante.
0: Até mesmo o Toto chegou a falar que ficou triste pelo próprio George, pela Williams também, porque estavam fazendo uma boa corrida. Era um bom momento, e realmente esse abandono, essa baixa que ele teve que dar por problemas na unidade de energia, de força, realmente foi bem triste para todo mundo que estava assistindo. Se já para a gente foi bem triste, não quero nem imaginar para ele e para a equipe. Carlos, agora está tudo certo? Consegue me ouvir? Consigo
2: sim. Esse foi a... Show. Então
0: vamos lá eu pergunto. <risos> Acontece, internet tem dias que gosta da gente, tem dias que não. Na maioria não gosta, mas a gente continua mesmo assim. Eu quero saber de você agora o que achou dessa corrida, da vitória do Max, a situação do Russell, do Gatling também.
2: Primeiramente, mais uma vez, boa noite né, para João, para você, meu, para você, Vitor, para o pessoal que nos acompanha. Né,
1: Viu? Viu, live. Carlos? Eu gostei da camisa aí, hein? Ah.
2: Do Piquet. Homenagem à Honda e ao Williams, né? A coitada da Williams. Mas, vamos prosseguir. O GP. Foi o, mais, foi o mais burno né? não teve tanta emoção o Verstappen praticamente dominou o final de semana todo enganado. o enganado do TL1 segundo os TLs ele é não foi líder mas os outros dois TLs a classificação e a corrida do lideratura das as voltas né? de ponta a ponta ela então, fez a volta mais alta, o Hamilton usou a estratégia né, de parar na última volta e fazer a volta mais alta, para diminuir um pouquinho a Eu falei, 14, o vantagem do Verstappen. Foi tranquila, mais de 14 que o Verstappen tem na Fórmula 1 até o momento. É, fizemos a mudança da chuva, para que a chuva chegasse mais. Ela não, não colaborou, né, não veio, teve mais de emoção da corrida. Sobre o Russell, uma pena, né, estava meio que se desenhando o ponto dele, porque já no, na classificação, ele foi a sorte, né? Ele subiu pra o né? Na classificação. Então, pensei que hoje vai. Hoje sim, hoje sim. Eu queria fazer Machado. Mas, hoje não é confiável. A equipe pediu para ele diminuir o ritmo. Mas aí, pouco tempo depois, né? Teve aquele bronca todinha né, da operação de energia, enfim. É uma pena, né, a gente sabe que o Russell é um talento emergente na Fórmula 1. Talvez não tenha muito, muito mais a mostrar, ele realmente precisa estar um para vencer. Ano passado, uma Mercedes. Está certo que era uma Mercedes. Massa, gostou. É até como diria na, no futebol, fazendo analogia. Chegou lá e bateu de frente com o Bottas, não venceu por problema já com Mercedes. Né? O Gasly também foi uma pena, o Gasly que vem no é crescente né? Desde o ano passado para cá, com o Leclerc, O Leclerc foi um pouquinho barbeiro, digamos assim. que aquele toque no, no, no Gasly e tirou a chance do francês de mais uma vez pontuar. Né? E ele tinha boas chances, porque se o já chegou em décimo, ele poderia também chegar dos né? deles. O Leclerc, fazendo uma apanhada, o Leclerc fez um grande fulho de recuperação, né? eu não imaginava o Leclerc, ali, aqui, né? o pessoal tudo aquilo, ultrapassou Vettel, Alonso, Raikkonen, por fora, sensacional o Leclerc, mereceu é, o piloto do vídeo. Pra mim, sempre o Cruzeiro, mas como ele abandonou cedo, ficou de... Em boas mãos, hoje, no melhor para o, para... o Chá, Leclerc da Ferrari.
0: A gente já já vai aprofundar nesse assunto: Ferrari, Leclerc, o Sancho, porque a Ferrari realmente hoje foi muito, mas muito bem. A Ferrari aos pouquinhos está voltando ao normal, principalmente nos pit-tops, que antes eram realmente uma coisa terrível. Dava uma dor de olhar aqueles pit stop, mas realmente estão voltando aos pouquinhos Primeiramente, vamos ler aqui comentários Léo Lopes dando boa noite, boa noite para o Léo Canal F1 também chegando aqui Léo falando brilhante, meu Ribeiro Beijo para o Léo Marlon falando boa noite, boa noite Marlon, seja bem-vindo Léo Lopes falando que sou teu fã, meu, obrigada Léo que sou tua fã, eu sempre falo para você, essa é a verdade Não há outra coisa igual Vamos lá que tem mais comentários por aqui e o Insta de novo me colocando para comentar. Quando cirurgia que vai entender que eu não quero comentar, eu quero ler os comentários. Eu deixo aqui a minha indignação, porque sempre faz o mesmo comigo. Eu quero comentar, muito obrigada, eu já estou aqui comentando. Júnior Ribeiro falou, triste pelo gás, estamos todos nessa dor. Vamos todos chorar no final dessa live pelo que aconteceu com ele e com o Russell também. O canal é 1 falou, a emoção das corridas ficou na França. Levando em consideração que o próximo no GP é o da Áustria, no mesmo Red Bull Ring, sou o nome do GP que muda, eu não duvido ser igual que, que hoje. Denis fala que fiquei triste demais pelo Jorge. Gente, foi tão triste, acho que ficou todo mundo de luto naquele momento. Acho que foi um negócio não, não. coletivo que aconteceu. No... Oi?
1: Eu bati na mesa. <risos>
0: Foi um luto coletivo naquela hora. Foi realmente canal Eu F1 bati na mesa de... na
1: hora que tava transmitindo, meu. Eu bati na mesa na hora que eu transmiti. Eu fiquei, eu fiquei bravo, eu fiquei, bravo fiquei bravo, fiquei bravo com o Williams Nossa, eu bati na mesa lá. Eu até o do o rapaz estava comentando comigo, o Arthur Almeida, pô, ele
0: tomou até um susto. Aqui, canal da F1 fala as duas grandes chances do Russell pontuar foi no GP da Estíria. Vamos lá, que tem outro comentário aqui, que eu queria pegar esse comentário para fazer um gancho na pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Cadê esse bendito comentário abençoado? Seja, apareça por aqui. Splash Angol falou, pediram para ele aliviar por temas de confiabilidade. Ele não deu ouvidos, falando sobre o Russell. O comentário, eu tenho certeza que está por aqui, só tem que ter paciência, porque realmente achei. Eu falei que ia ser até. A Luísa fala aqui, boa noite, fugindo um pouco, eu acho que Hamilton irá crescer na hora certa, e irá ganhar o oitavo título mundial. Concordam? E com essa pergunta, a gente entra no assunto Mercedes. Mas vamos começar com o segundo piloto, Valtteri Bottas? Que ele conseguiu recuperar o pódio, ficou na terceira colocação, segurou o Sérgio Pérez, mas antes de chegar na corrida, no TL3, a gente viu um acidente inusitado com o Bottas, nosso querido, porque ele rodou no pitlane, uma coisa que acabou punindo ele com a perda de três posições no grid e dois pontos na carteira. Gente, quando não é para ser, realmente de tudo acontece. Até você rodar nos boxes acontece. Aquela cena dos mecânicos da McLaren ajudando Botas foi do melhor que eu vi na Fórmula 1 em anos. Todo mundo correndo, indo lá ajudar ele, gente. Foi impressionante. Mas mesmo assim ele conseguiu fazer uma boa corrida. Mesmo largando na quinta colocação, foi muito bem. Eu quero saber de vocês o que acharam... Do nosso querido Bottas também, o Bottas que roda nos boxes, coisa que nem o Macepin conseguiu ainda. João, eu quero escutar de você primeiro.
3: É, então, foi é muito curiosa esse lance do Bottas, porque assim, eu nunca tinha visto alguém rodar saindo do, é, no pitlane, é, e a Mercedes tentou é, de alguma forma. É, passar nos quentes, porque o, o Toto Wolff disse que gostou da do Pit que ele deu no rádio, o Hamilton disse que ele era o melhor companheiro de equipe que ele já teve e tudo mais, mas é, apesar do, do bom desempenho dele até hoje, acho que não é mais tempo para ele na Mercedes, acho que a, a, o próprio desempenho que o Russell vinha fazendo é, coloca muita pressão em cima dele, é, o Toto Wolff é, vem as ou outras citar o Russell também, acho que coloca uma pressão em cima do Bottas, então, acho que ele não é mais um piloto para a Mercedes. É óbvio que ele foi é, um ótimo escudeiro para o Lewis Hamilton durante todo esse tempo. É, até porque o próprio Hamilton disse que ele foi o melhor companheiro de equipe que ele teve, mas assim, eu acho que já deu tempo dele é, na Mercedes. Acho. Lógico que ele pode continuar em outras equipes, mas é, a Mercedes precisa de um ar novo ali naquele é, segundo piloto. Não sei se o Hamilton pretende ficar por muito mais tempo, é, mas é, mesmo se o Bottas Tiver a fim de ficar Eu acho que não, não seria bom para a Mercedes Até porque ela tem uma uma academia de pilotos Muito interessante E tem o Norton Russell aí surgindo na, na, na Williams já há algum tempo Como a gente disse antes Eu acho que seria interessante colocar ele ali é, Mas o, o curioso é que Se o Russell chegasse ali hoje Eu não acho que ele aceitaria Quietinho ali ficar de segundo piloto eu acho que ele iria para cima e é por isso que a Mercedes vai tentar evitar colocar o Hamilton e o Russell juntos. Eu acho que existe esse dilema aí dentro da equipe.
0: Levando em consideração também que nisso que o Hamilton falou, que o Valter é o melhor companheiro de equipe, ele também disse que ele não vê motivos para trocar essa dupla. E quando perguntaram para ele sobre o Russell, que é um companheiro em potência, né? porque são os rumores, os voatos, o Hamilton simplesmente falou, bom, ele não é meu companheiro, então não tenho nada para falar. Eu, assim, eu acho interessante porque, apesar de tudo, ele respeita muito o Walter. Ele não é uma pessoa que fala assim, ah, eu quero esse aqui, eu acho legal, acho que é o melhor momento. Ele respeita muito o Walter, coisa que principalmente a imprensa atualmente não faz. Então, essa atitude que ele tem com seu companheiro, eu acho simplesmente sensacional. Carlos, eu quero saber também sobre o Walter hoje, essa rodada também no Pit Lane, eu quero te escutar.
2: Sobre é, o Pitlane a Rodada né? merecia aquela dos chapalhões, né? Porque foi algo inusitado. Foi colocado. Testando a ah, que... tá Aí conseguiu. Você... Que... Mas rodas. Fez o papel dele. Ficou na do Pérez e atrás de Hamilton. Não tem mais que obrigação, né? Também eu acredito, concordo com o João, que o tempo do Bottas já passou na Ui, na, Ui, não, na, na Mercedes. Né? Ele deve procurar novos ares né, a partir de 2012. A Mercedes tem uma academia de pilotos né? excelente. E o Russell está aí, né? pronto para assumir esse posto esse que é assim, algo natural, né? porque o Hamilton não está bem, o Hamilton não vai, mas a Nistez precisa preparar um novo piloto para substituir o Hamilton. E sobre essa defesa do Hamilton, o primeiro oponente da Fórmula 1, o seu companheiro de equipe, o Bottas, uma ameaça, que é o George Russell, ímpeto. Que ele tem é uma ameaça
0: real à né? dinâmica da Mercedes. Eu acho que o Jay Rosson gosta daquela roupinha da Williams. Ele tem já a roupinha da Mercedes no momento que o Walter ele deu mais um mole. Chega o Jay que nem Superman, tira assim pronto. Ele vai pro carro da Mercedes e falou: tô prontíssimo, vamos para mais uma. Aqui o Aluízo falou: Hamilton é experiente, vai crescer no momento certo. Victor, eu aproveito e pergunto para você essas duas coisas, sobre o Hamilton hoje, sobre o Hamilton ultimamente, sobre o Bottas e também aproveito para fazer o seguinte comentário. A Mercedes tem que aproveitar essas férias de verão e dar um jeito no carro, dar um jeito nesse ritmo, porque se voltar das férias do mesmo jeito que está agora, você pode fechar tudo que o pentacampeonato da Red Bull veio aí porque realmente tem condições de continuar assim pelo resto da temporada. Então, Victor, eu pergunto para você sobre o Hamilton e sobre o Bottas. Ah, então, meu, eu
1: achei a corrida hoje do, do, do Hamilton é, mais estratégica até em questão de campeonato. Ele visou também essa volta mais rápida no final, justamente até para ganhar esse pontinho de bonificação, para não aumentar um, um pontinho também, dizia o agregar muito também na questão campeonatos, mas realmente, é como você disse, é, essa questão das férias aí, da que vamos ter aí depois do grande prêmio da Áustria, aí a gente vai ter que ver aí como é que a Mercedes vai desempenhar novamente, porque se ficar dessa forma que está, realmente a Red Bull vai ser disparado aí, campeão de construtores e também com o Verstappen sendo campeão e... Claro, né? o, o Pérez não vai chegar nas pontuações do Lewis Hamilton, mas já vai passar o Bo... já está na frente do Bottas, que já é uma coisa terrível para a Mercedes. Né? A é, questão de corrida, Hamilton né? foi bem, e a questão de, de, de campeonato aí fica realmente complicado por conta justamente aí vamos ver, vamos ter que ver essas essas férias aí da da, da Mercedes aí como é que eles vão melhorar aí, esse desempenho do carro ficar desse jeito, vai ficar muito difícil. Quanto ao Bottas, é, o que que, que que eu vou falar que, daquela rodada? Eu, 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 sinceramente, não entendi. Não entendi. É, estou incompreendido com essa situação do Bottas, porque é só acontece com ele essa, essas coisas. Eu não vejo com o Remes, eu não vejo com, com o Mazepin. Até com o Mazepin não acontece uma coisa dessas. Acontece só com o Bottas. Ele é o, é o famoso pé, pé de gelo da Fórmula 1. Então... Gente, acho que tá mais na, do que na hora aí de, de mudar aí esse, esse, esse piloto aí, o Bottas tá, tá numa situação complicada lá na, na, na Mercedes aí, então não, não, vejo, não vejo outra situação pro Bottas ali continuar na, na equipe.
0: A grande questão é que quando a fase está ruim, até o mais improvável acontece. Que você nunca imagina que irá acontecer. Acontece sim. E o coitado do bota e o que eu digo. A gente pede desculpas para alguns barulhinhos que tem aí, cachorrinho querendo aparecer. apareceu hoje com a minha indignada. Esse cachorro está me representando, eu indignado ultimamente Mas minha pobre. Mas cachorrinho pode, pode, pode aparecer, gente. Sem problema não, inclusive. Oi? Está
2: participando da live também.
0: Exatamente, ele quer demonstrar essa indignação com a minha seja o que vem acontecendo. Eu entendo esse cachorro, gente, eu entendo perfeitamente. João, eu não perguntei para vocês, nem para o Carlos e para o Hamilton, então eu pergunto para vocês agora o que estão achando, se concordam com o que falou, que o Hamilton no momento certo irá crescer e conquistar o Octa. Então, João, quero saber do senhor.
3: Olha, eu acredito que ele tem a capacidade de crescer, sim, em um certo momento. Mas um negócio que fica muito marcado, pelo menos para mim, é que na, na coisa de imolação, se não me engano, é que ele fez aquela coisa de recuperação, fantástica e tudo mais. É, ele saiu, é, ele terminou em segundo, tudo mais. Mas parecia, pela entrevista depois da corrida, que ele estava mais feliz que qualquer outra vitória que ele teve. Ele estava muito empolgado pela competição e hoje eles estão de novo em segundo. É, é um tom, um clima totalmente assim, de luto, porque é, ele está bastante decepcionado com o carro e não vê perspectiva de melhora, pelo menos é, é o que eu imagino, porque a, a Mercedes já está um bom tempo é, atrás da, é, da Red Bull em questão de desempenho, a, na, na França foi um, um caos, a hoje também é, tomou muito tempo e eu acho que a, a perspectiva dele com a equipe não está das melhores pelo, pelo ânimo dele, pela, pelo semblante dele. É, eu creio que ele tem capacidade sim de se recuperar, mas óbvio que não depende só dele. E daí esse fator de dependência da equipe acho que pode dificultar é, qualquer é, perspectiva de recuperação dele no campeonato.
0: Eu concordo plenamente. Carlos, quero saber de você também.
2: Ah, o Amazon, é que é o corriqueiro né, nas lives ultimamente. Hamilton não é pé-campeão mundial à toa. Ele é o maior piloto da história em termos de números. É o Hamilton, É inegável. Ele tem capacidade de recuperar. Ele hoje fez uma corrida, como o Victor falou, estratégica. Ele até falou no rádio: olha, Não dá para chegar. Então, vamos ficar por aqui, quietinho. Ele está tá acumulando pontos. É isso, algo importante. Até mesmo o próprio ponto extra pela volta rápida pode lá no final do ano né, definir o título. Vamos lembrar que, por exemplo, o Kim Heichner foi campeão por um ponto em 2007. É... O Nick Lauder foi campeão por meio ponto em 84. Esse pontinho pode fazer a diferença lá no final do ano. E o Renato tem sim capacidade. Ele, hoje pareceu muito, com... ele lembrou muito o Alan Proust. O Alan Proust fazia essa, esse trabalho. Quando não dava para vencer, ele chegava ali no segundo, terceiro, quarto. Acumulava pontos no final do ano, no final do ano, é, não é à toa que ele foi quatro vezes campeão e quatro vezes vice-campeão. Então é uma, assim, uma situação bem específica. Eu acho que o Hamilton tem capacidade sim, realmente passa por um momento de turbulência né, entre ele e a equipe, até porque ele não tem contrato em 2022, está em aberto ainda. O W12, tá muito não, no momento já é mas nunca poderemos duvidar
0: Se vocês percebem, quando a gente fala da Mercedes, o cachorro começa a ficar loucão. Então realmente ele está indignado de verdade. A gente começa a falar da Mercedes, o cachorro fica atacado. Então ele não está feliz com a Mercedes, mas eu entendo a indignação dele, coitado. No momento que o Lewis falou no rádio com a equipe, ele meio que jogou a toalha, eu falei, se até ele jogou a toalha, por que eu não? Eu vou junto com, com o meu campeão, gente. Ele jogou a toalha, eu estou indo junto, Tô no mesmo bonde, vamos lá jogar a toalha mesmo. Vamos ler comentários? Eu dei fala aqui, a Honda. Eu acho que é uma pergunta aqui. A Honda não vai repensar em sair do automobilismo com as vitórias da RBR e as vitórias na Fórmula Indy e principalmente na Indy 500 Tem essa questão também, porque, para quem ainda não está ciente, esse é o último ano da Honda. E no último ano está vendendo absolutamente tudo. Então, era uma pergunta que eu até queria fazer para vocês. Ou será que a Roma vai repensar os seus conceitos, vai falar, poxa, um aninho a mais? Ou será que com a vitória ele vai falar, pronto, fechei com chave de ouro, estou indo embora mesmo? Vejo, vocês virem. Carlos, eu quero saber de você.
2: Realmente você levantou um ponto bem interessante. Eles podem fechar com chave de ouro, né? realmente, vencer o Mundial e dizer tchau, tchau, fiz a minha parte. Mas, como a mudança de regulamento de motores é para 2025, salvo engano, eles podem repensar e estender aí até 2024, essa, eu acho, um pouco difícil, mas pode repensar assim, até a Red já está formando, né, o um departamento de motores, o né, departamento de motores Honda, mas tudo é possível, né, realmente quando a Honda hoje tem o um melhor motor da Fórmula 1, é o canhão, não unzinha de força, o motor da Honda, realmente o que da RBR é legal para o Tauri, né, a Fórmula foi bem hoje, no final Teve um pouquinho de azar com o rasgo, mas foi bem. Então, ele sabe: a Honda não dá um. Não repensa a situação de sair da Fórmula Eu trouxe que sim. Hoje mesmo, a Honda chegou a um recorde que não tinha desde 1991 com a Ayrton né? São quatro vitórias seguidas. A Ronda venceu em Unidos, Brasil, Imola e Mônaco. E a Red Bull chegou a essa marca, igual. Então é um, algo importante a história da montadora japonesa e eu torço -so para que eles repensem. Eu, eu já pensei na Fórmula 1 semana passada, né, Fórmula 1, modo de ver, Mark Mark, Mark Mark, ainda com o Alex falou. Então uma onda, está sendo uma fase excepcional. Vocês -so para que eles repensem, pelo menos até 2024.
0: Tem essa questão também ainda com os motores, que já que a gente está falando, porque na pré-temporada já todo mundo era ciente assim, que o melhor carro era o da RBR. mas até esse momento o melhor motor continuava sendo o Mercedes. Agora a Mercedes nem o melhor motor tem, porque a Honda está dando um chocolate neles. Agora a, a Red Bull tem o melhor carro, o melhor motor e a Mercedes está tentando dar um jeito nisso tudo porque já não tem mais nada. Já não tem essa de melhor motor. Até porque a Honda a gente viu. A Mercedes que vinha. Pô, se a Mercedes não tem o melhor carro, mas tem o melhor motor. E agora? Que não tem nenhuma dessas duas coisas. Aí complicou ainda mais. João, eu quero saber de você.
3: É... É uma decisão muito complicada, assim, você sair de uma categoria tão grande, com tanto dinheiro, investimento, é, mídia em cima. É, e, e eu acho muito curioso que o motor da Monodon esteja funcionando tão bem exatamente nesse último ano. É, creio que é uma grande propaganda, uma grande divulgação da marca, e acho que eles deveriam se repensar, porque é uma, uma parceria que tá, aparentemente está é, dando certo e se continuar, vai continuar dando certo. porque é, a Fórmula 1 é feita, é, historicamente, de grandes parcerias entre montadoras e, e equipes. Eu acho que é um trabalho que deve ser construído a algum prazo. Se for é, bem é, bem feito, mantido é, com da forma mais adequada, a Red Bull e a Honda podem sim ter uma nova dinastia aí, quem sabe. É, mas eu acho que foi uma decisão assim estranha, eles terem anunciado essa saída. E espero, de verdade, que eles... É, é, permaneçam, porque ter a Honda na Fórmula 1 é assim, ter um nome muito forte é, no automobilismo e, na, e em automóveis mesmo, um nome muito forte dentro da própria categoria é, acho que nem a, a própria FIA é que a Honda saia então eu, eu acho, na minha opinião que eles deveriam repensar essa ideia de sair é, da Fórmula 1
0: Victor, para encerrar o assunto da Honda, dos motores, eu quero escutar você também então, meu,
1: eu, eu compartilho aqui da opinião do, do Carlos e do João também. É, é complicado essa questão da, 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 da Honda, né? Porque eles já anunciaram já, já desde o ano passado que não iam continuar para 2022, então fica tá realmente muito, muito difícil aí até dessa reversão de, 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 de opinião, né? de, de mudanças né? para o ano 2022. Realmente é, é, é complicado para a Honda né? nessa situação aí o que, que eu posso esperar? né A Red Bull já está organizando, já está mexendo, mexendo seus pauzinhos aí, já, já está um, lá com a fábrica já bem pronta, já tirou pessoas importantíssimas da Mercedes, até. Então, a, a Red Bull, ela vai se organizar é, se, caso realmente, a, a Honda, de fato, aí, anunciar que realmente está de fora. Mas, né, vamos ficar nessa expectativa. Eu, eu fico na torcida para que te, continue a Honda, né, porque... Ficar só com o motor Mercedes, o motor Ferrari e o motor Renault, mas o motor Renault convenhamos, né? motor híbrido não deu certo. E aí, qual montadora? Não tem mais. Hoje, infelizmente, não temos mais montadoras que nem antigamente, né? A BMW mesmo já, já jogou de lado Fórmula 1. A, a Vai, se for colocar Audi também, já tá de fora também. Só colocaria o nome numa equipe, então. É, é difícil, é complicado aí a questão das montadoras. Eu fico na torcida aí para que a Honda reverta essa opinião, mas eu acho muito difícil, infelizmente.
0: A Luísa aqui falando. Verstappen, ótimo piloto, mas pressionado a ele é frágil. Caio Sintra falando, boa noite pessoal, boa noite Caio. Decepção total com a McLaren, em especial com o Ricardo e Carlos. Não tem alguém aí que pediu uma saudação Não. especial? Você pode dar à vontade.
2: Ah, exatamente, meu. É o Caio Sintra, é de Recife. Uma fadação para o pessoal da, da McLaren, tá em Recife. Um abraço aí, pessoal de Recife. McLaren. Estamos juntos.
0: Beijo para o pessoal de Recife, todo mundo que sofreu com a McLaren. E já que o Caio comentou, vamos falar disso. Landinho, que largou no P3, acabou perdendo posições. Ricardo, que conseguiu um P2 no P, nos treinos livres, mas hoje teve problemas com unidades de potência. Então, vamos falar dessa McLaren? Que uma hora está ótima, uma hora não está tão bem assim. Mas Lando Norris está brilhando, porque é o único piloto que pontou em todas as corridas. Então, João, eu vou começar com você porque eu quero saber a sua opinião sobre a McLaren Ricciardo Lando Norris.
3: É, é bem claro que a McLaren tem o terceiro melhor carro uh, do grid de 2021, acho que isso aí é fato, uh, o próprio desempenho do Lando Norris deixa isso bem, bem claro, é, e eu não me surpreendo muito porque é, o desempenho do Norris foi crescendo desde a chegada dele na Fórmula 1 em 2019, e ano passado também ele foi muito bem. É, acho que ele junto com o Sainz é, cresceu bastante essa convivência dos dois e ele está criando asas, digamos assim, nessa temporada. É, e, e o que eu acho é, estranho é que quando o Ricardo foi anunciado a gente imaginava que seria uma dupla super divertida, entrosada e tudo mais, mas o, o que parece é que o Lando não esquece de se fazer dessa imagem de, de moço divertido e eu acho que isso está afetando um pouco a relação dos dois, porque é, para mim, a minha visão é que os dois estão distantes tanto na pista quanto fora dela. E acho que isso pode ser um ponto que esteja dificultando para o Ricardo, porque enquanto é, o Sainz, é, o, o, o Pérez na né, Red Bull e qualquer outro que eu anotei, é, o Alonso estão se adaptando muito bem e eu, eu coloco isso é, muito em função de seus é, relacionamentos com os companheiros de equipe. Acho que é, o Ricardo não está indo muito bem, né? também tem alguma coisa em relação a isso, porque é, eles já, já se estranharam, já tiveram alguma coisa, eu acho que a situação não está muito legal ali, é, para o Norris está ótimo, está ganhando companheiro de equipe que é o Ricardo, que é um ótimo piloto, e está voando no, no campeonato, já o Ricardo não consegue se adaptar ao carro, não consegue bons resultados, classificações já ficou no Q1, então está é, bastante complicada essa situação para o Ricardo. O plano está ótima e, assim, acho que para a equipe está um, tá um pouco estranha ali, porque eles sempre querem ver os dois pilotos bem. É, e esse desempenho do Ricardo pode acabar afetando no campeonato de construtores.
0: Rolandinho, Tá com saudades do seu ex, Carlos Sanz. Gente, eu já falei isso várias vezes ele não supera, mas também quem superaria começando por aí? Victor Silva, <risos> eu quero saber de você sobre essa situação da McLaren. Ah, a situação da McLaren
1: de um lado bom para o Lando Norris, né, como sempre, né, o Lando Norris dando um banho no Daniel Ricardo, E é, realmente eu fico decepcionado aí com, com o Daniel Ricardo, porque ele não está conseguindo desempenhar da melhor forma possível, porque ele ele tem talento, ele tem talento, eu, eu gosto pra caramba do, do da pilotagem do Daniel Ricardo, é um piloto que que não é aquele é, extremamente abusado, né, não é de ser muito barbeiro, né, Como com muitos outros Leigos né, da Fórmula 1 vai, vão falar, né, de Barbeiro, piloto Barbeiro, mas ele, ele é um piloto muito, muito centrado. Mas, né, está sentindo mesmo esse peso aí da, 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 pressão justamente por ter um Lando Norris, um garoto que realmente tem, vai ter um futuro muito brilhante pela, frente. Então, eu acho que o Daniel Ricciardo e também o carro da McLaren, ele está sentindo realmente bastante, né, com essa força do motor Mercedes, né, nunca tinha, talvez andado no motor Mercedes, agora ele tá sentindo esse peso aí, que é um dos melhores motores aí da, da, da Fórmula 1, junto com o da Honda, né? Então, o o, o Daniel Ricciardo tá vendo essa pressão aí, vamos ver, né? Vamos ver se ele consegue melhorar nessa, a, nesse grande prêmio da Astra ou depois das férias, né? Porque ele tá muito atrás, ele tá até atrás do Sainz, tá atrás do Gasly, ele poderia estar na frente dos dois, né? Ele tem competência, tem carro para isso, né? para pelo menos ficar na frente do, do Gasly, para ficar na frente do, do, do Carlos Sainz e talvez até brigar até com um Leclerc, né, da na, na disputa do campeonato de pilotos, que seria importante até para o McLaren disparar em relação à Ferrari no terceiro posto do campeonato de construtores. Ele não está ajudando nesse momento. Quem está sendo muito, é, quem tá ajudando bastante é o, é o Norris, né, como sempre.
0: Eu acho que, apesar de tudo, a gente não pode negar que o Ricardo é um baita piloto. Isso ficou muito claro quando ele fazia dupla na RBR com o Max Verstappen. Então, assim, ele não está tendo um ótimo momento na McLaren, mas isso não tira mérito do excelente piloto excepcional, na verdade, que o Ricardo é. Carlos, agora eu quero te escutar também.
2: É, realmente o Ricardo vem aquém das expectativas né, geradas, pelo <risos> O GP da França foi meio que um ponto fora da curva. Né? Normalmente o Nobles vem ganhando de goleada do Ricardo. Dos 120 pontos da McLaren, 86 estão do Lando do, do Nobles. Então por aí você já vê que o Ricardo né? tem que, acho que nessas férias, depois da Hungria, vai ter as férias. Né? Tem que dar uma repaginada, uma. É estudado na carreira, no modo de pilotagem, estudar bastante essa questão do motor Mercedes, a McLaren, o próprio carro, para que ele possa trazer, já que ele não está disputando com o Orlando Norris a primazia na equipe, ele traga pontos, ele entregue pontos, né, conseguir no jargão da Fórmula 1, entregue pontos para a equipe para os construtores, né, que é muito importante, que, né, que vale muito, muito dinheiro na Fórmula 1, para que a McLaren se consolide no ponto de ter a força. Hoje são 120 a 108 de passar material. Mas você está bem coladinho. Né? Então o Ricardo realmente tem que repensar, é organizar a sua carreira, para que não seja um fiasco. Realmente né? é um piloto talentoso, um piloto capaz, é um piloto, bem, bem estrutura, né? não por aquele piloto rapidíssimo, aquele piloto. Showman que sai da pista é rápido, mas, mas não. Mas é um piloto competente, centrado e tem capacidade para retornar aos bons tempos aí de, de RBR, de, até mesmo da Renault. Mas ele tem que realmente trabalhar mais trabalhar mais e trabalhar firme.
0: Muito bem. Enquanto eu vou ler aqui alguns comentários, eu vou pedir para vocês três. Pensarem no que vão comentar sobre a Ferrari Vão pedir um comentário bem sucinto Resumido, porque senão a gente sabe que o Insta Tem um tipo de preconceito e chá. Chega cortando a minha live Então vou pedir para vocês já irem Pensando seu comentário sobre a Ferrari Porque eu quero escutar Sobre o Leclerc e sobre o Carlos Sainz também Canal F1 falou aqui, é incrível como Mazepin, Miki, Tsunoda e Latifi adoram bater nos treinos, ao invés de bater na corrida para dar aquela emoção. <risos> Caio Sintra falando aqui, mande um abraço aí para o pessoal da McLaren, faz de Pernambuco, beijão para o pessoal de lá, a gente está junto com vocês nessa luta com a McLaren. Helder falou aqui, o que a Ferrari precisa para voltar a ser a Ferrari, será que muitas pessoas gostam e eu sou o ver a Ferrari lá atrás é terrível. Mas aos pouquinhos a Ferrari está voltando, bem aos pouquinhos mesmo, mas está indo para esse caminho. Denis falou aqui, o que acharam da chegada do Max? Vi que tinha gente criticando, dizendo que ele debochou algo do tipo. Chegando nesse assunto que muita gente mandou mensagem perguntando, eu né, pedi para eu comentar um pouco também. Vamos comentar sobre isso. O que acontece? Essa questão da comemoração que o Max Verstappen fez, aquele burnout, é um tanto quanto perigoso. Esse é o problema. A gente viu em 2015 na Fórmula Renault o acidente que o Latifi teve. Quando o Roberto fez aquela mesma coisa, pelo amor de Deus, isso poderia ter acabado em uma tragédia. Graças a Deus o Latif está bem, está correndo na Fórmula 1. Mas esse é o problema que o Melchior Messi também não ficou nada feliz. Já falou para a Red Bull que isso não pode acontecer novamente. Eu não sei se foi uma questão de deboche ou não, Eu acho que o que mais pesou foi o perigo. E colocar em perigo outros pilotos que você sabe perfeitamente que vem em alta velocidade a linha de chegada. Então, se acontecesse o mesmo que aconteceu em 2015, imagina só. O um Lewis Hamilton batendo no carro do Verstappen, o um Walter e Bottas, seja lá quem for, teria sido muito complicado. Se é de Bosch, se não é deboche, Bosch, isso a gente não sei. A gente não sabe na verdade. A gente não sei. Coisa feia. A gente não sabe, mas que foi bastante perigoso foi. Tem outra, como outro comentário aqui. Calma aí. Cadê, cadê? Ih, meu Deus, desceu tudo aqui. Volta, 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 que eu tava lá em cima. Eu tava lá em cima, não tava aqui embaixo, não. Ih, meu Deus, você não viu muito perto. <risos> Vamos lá, é que esse comentário estava por aqui. Olha só, minha gente. Eu tava lá em cima no comentário e assim, insta, vai e me desce tudo. Eu não queria isso, não. Eu não queria isso, não. Vai com calma. Vai com muita calma. Bom, até eu achar o comentário, João, vai comentando sobre a Ferrari aí, o que você achou dessa recuperada incrível do Leclerc, que logo no comecinho acabou tendo aquele, aquele toque com o Gasly, caiu para a 18 colocação e terminou lá em cima.
3: É, eu acho que a corrida do, do, do Leclerc... Em, em... Particular é, representa muito o que é a Ferrari nessa temporada e que eu acho que vai continuar sendo, que é bastante de, de oscilação, ele, de altos e baixos, né? Ele caiu para último e foi se recuperando. Eu não vejo a Ferrari como uma equipe tão é, segura e confiável, mas é, até porque o, o Binotto já disse que está pensando muito em 2022 e tudo mais, e assim, eu dou todo o mérito para ele, porque. Eu entendo completamente ele, porque é a chance de voltar e da, da, Ferrari, da Ferrari voltar com tudo é, para a Fórmula 1. É, lógico que essas coisas vão acabar acontecendo, vão ter dias que ela vai estar tá com tudo, como, como foi hoje, e vai ter coisas que ela vai, vai um pouco mal, como foram a, de, a da França. Mas é, eu acho que... É, Tirando essa observação que, que eu vejo como natural, eu vejo dois pilotos que estão evoluindo muito. O Leclerc está assim, é, é evoluindo bastante e o Sainz chegou na Ferrari adaptado praticamente. Então, esse tempo, esse ano, em que vão acontecer alguns problemas, vai ser ótimo para os dois pilotos se acostumarem com a equipe, com os problemas, para os dois para os dois crescerem é, como pilotos e para tanto os dois chegarem fortes para 2022 e tanto a Ferrari também chegar forte. Acho que é um processo normal é, é, terem corridas boas, como foram de hoje, mas também vou ter corridações, como foi a da França.
0: Essa dupla da Ferrari até o final da temporada vai dar muito trabalho, vocês podem ter certeza que vai dar trabalho sim. Bruno Vianelli fala que o Pérez tem um de corrida, mas precisa melhorar nos quales. Hoje mesmo ele perdeu muito tempo com o Norris na frente dele. Caio Sintra fala, sobre o rock, eu acho que o próprio piloto nem está mais ligando pelas besteiras que acontecem. Helder fala que no simulador Grand Prix 4 eu cheguei a errar no pitch, mas já aconteceu isso na Indy. É os bizarros. <risos> Canal F1 fala que Bottas aprendeu com o Grosjean a rodar no boxe. Helder falou: tipo, por opinião sem a porca apertada, como aconteceu na Williams com o Mansell. Bruno te falando boa noite a todos, meu rainha da Fórmula 1 sempre presente, algum dia eu chego lá, gente, eu estou tentando chegar, algum dia, quem sabe, beijo para o Bruno. Ele falou, só sofro com a Williams, juro, é triste. Edu falou, Max Verstappen simplesmente humilhou naquela chegada lá. Bruno Escasseus, que acharam da FIA advertindo o Verstappen pelo burnout, fritada no opinião na linha de chegada, que a gente respondeu agora há pouquinho. Carlos, eu pergunto para você sobre a Ferrari depois a gente continua lendo o comentário. Se eu peço desculpa se a gente não conseguir ler tudo, é porque às vezes fica um pouco bugado e não dá para acompanhar, mas a gente sempre agradece e muito essa interação que vocês estão tendo conosco. Agora sim, Carlos, a sua resposta sobre a Ferrari.
2: Da Ferrari vem a evolução em comparação com 2020, foi terrível. 2021, um tudo que a Ferrari conseguiu até agora é lucro. Ao, ao, é, o Sainz é o oposto do Ricardo. Né? O Sainz chegou na Ferrari, chegou bem, adaptou rapidamente a equipe, ao próprio Leclerc, né, como companheiro de equipe. Então, o Sainz. Está trazendo bons resultados dentro das limitações da Ferrari, que não é um grande carro, oscila muito ainda. Na França, nada como uma corrida após a outra. Né? Na França, P11 e P16. Né? E agora, não oscila muito ainda, mas a tendência, né? daqui está aqui focada para a 22 tendência aqui a Ferrari. fica aí alguns, mais alguns pontos da t então, eu consigo mais alguns pódios esse ano, eu acredito muito nessa dupla da Ferrari é muito boa, né? o é um líder da equipe hoje, né? tem contestar a coisa que ele fez hoje foi fenomenal, dentro das limitações da SF e o Sainz é aquele piloto né, que vem agregar muito a equipe e é o próprio Leclerc então, eu creio sim que a Ferrari vai chegar lá no final do ano com brigando com a McLaren, porque nós percebemos que na Ferrari existem dois pilotos, né, trazendo resultados aqui. Na McLaren, basicamente, é só o Lando, o Lando -Nobis que traz os resultados para o time de Wolf.
0: Nessa questão de oscilação também, essa questão que você uma hora está aqui, outra hora está aqui, isso tem duas opções. Ou você vai acabar oscilando e vai conseguir se manter no lado certo, ou você vai para o lado errado. Aí, até o final da temporada, a gente tem que ver isso. Tanto com a McLaren, com a Ferrari, com a própria Mercedes também. Então, essa questão de oscilo para um lado, oscilo para o outro. Vamos ver em que, que vai dar esse final de temporada. Mas, Victor, agora para já ir encerrando esse assunto Ferrari, um pouquinho também a live, antes de perguntar expectativas para o GP da Áustria, eu quero saber. Aí você já pega o gancho e fala o que você espera para o próximo final de semana.
1: Bom, sobre a Ferrari, eu
2: vou...
1: Eu... Praticamente o que o João e o Carlos falaram aí é mais do que um fato, né? A Ferrari melhorou bastante, né? Não tem nem o que falar né, da temporada passada com essa, né? De 2020 com agora, 2021. Não tem nem o que discutir. Então, a Ferrari vem evolu... evoluindo e eu espero muito da Ferrari em 2022. Eu acho que ela vai vir forte também. É, bom o Leclerc e o Carlos Sainz bons entendedores e bons acertadores de carro isso eu já percebi tanto do Leclerc tanto também do Carlos Sainz eles são dois ótimos acertadores de carro então olho na Ferrari aí para esse transcorrer da temporada eu acho que talvez a McLaren ainda continue na frente ainda da Ferrari vai ficar ainda com o terceiro posto mas no ano que vem Ferrari vai ó vai brigar com o Mercedes vai brigar com o Red Bull toda hora aí então vai ser muito legal. Vai ser muito legal para 2022 ver a Ferrari no topo ali, disputando primeiras posições, como, como é a Ferrari. Tem que estar, né? E, e falando sobre o próximo GP da Áustria, eu tenho a expectativa justamente dessas questões, dessa questão dos pneus. que Já é, vai ter essa mudança, né? Tanto do pneu duro, do pneu macio, do pneu super macio. Então tem essa questão que vai ter essas trocas, essas inversões. E eu quero ver o que, que a Priele vai aprontar. Que se realmente é, tiver alguma alteração, tanto do supermacio com, com, com o duro, aí ter, ter essa grande mudança, pode se aproveitar durante a corrida. Quem estiver na frente ou quem estiver atrás pode se aproveitar nessa situação. Então é, vai ser uma corrida realmente de, de arrepiar mesmo. Eu acho que vai ser muito melhor do que essa, é, que tivemos aí da Steve. Então é, só que o favoritismo é do Verstappen vai ter que correr atrás aí do prejuízo do Hegel.
0: João, rapidamente também, o que você espera para esse GP da Áustria?
3: Ah, é, em questão de resultado, eu não espero nada muito diferente do que foi, acho que não vai ter tempo da, da Mercedes melhorar em nada e, e a Red Bull vai continuar assim, forte é, nessa, mais nessa corrida. É, espero que a gente tenha mais incidência, uma chuva, quem sabe, com uma é, bandeira amarela, safety car Para dar uma mexida na corrida Porque acho que só assim, para alguma coisa acontecer ali na frente é, E só contando Uma coisa bem rapidinho aqui É que ano passado a Racing Point perdeu o terceiro lugar Porque basicamente o Sérgio Pérez fazia Dois terços do ponto, dos pontos da equipe E esse ano a McLaren Basicamente tem só o Lando Norris fazendo dois terços Dos pontos da equipe, então acho que no final da temporada Essa diferença é, vai, vai, vai prejudicar Bastante a, a McLaren
0: João, você que está sofrendo junto comigo esse ano aqui, um coração para você, porque estamos sofrendo junto é, comigo. Está complicado. <risos> está complicado, eu sou derrota, literalmente. Carlos, também sucintamente, expectativas para o GP da Áustria?
2: Duas vertentes, né? Essa mudança nos pneus e vamos começar de hoje a fazer a dança da chuva, para que no próximo domingo, a chuva Bora,
0: domingo. acaba a live e todo mundo começa.
2: E traga essa emoção diferente que a chuva proporciona para os pilotos, deixa de ser, e para nós, profissionais, pela Fórmula 1.
0: Muito bem, aqui lendo os comentários rapidinho, antes da gente encerrar aqui, canal F1 falou, já vai, tu, coitado do Bottas, broxar na largada, agora broxa nos pitstops, coitado do Bottas, gente, quem tá fazendo aquele bode? Luiz tá falando, Lu... ah não, Luiz tá da Alberto, desculpa, 33 vence a semana que vem, Edu falando, esse carro da RBR tá muito apelão, meu Deus. Elaine falou, Hamilton, achou, acho eu que está com ideias de aposentadoria. Ele está muito calmo, ou a idade deu sabedoria a ele, mas anos atrás ele brigava quando o carro não estava bom, etc. Ele está muito calmo. Hamilton, calmo? Não sei, tenho dúvida. Acho que nem o Verstappen, acho que o Verstappen ficou calmo e começou a vencer tudo. Tem uma diferença aí. Eu falo, falou, quero ver a Mercedes ser derrotada. Aí você parte meu coração, aí você me machuca fortemente e profundamente. Isso doeu e não foi pouco. Falem do Norris. a gente falou também do Landinho no começo da live, demos um destaque para ele, porque realmente está sendo sensacional. Norris está voando. Caio Sintri falou, pessoal, sobre a Honda, o foco vai ser no desenvolvimento de motores elétricos, por isso da saída. Onboard F1 falou, na pré-temporada os motores mais rápidos foram os Honda. Canal F1, eles estão jogando tudo nesse ano para conseguir fechar com chaves de ouro, justamente. Gu falando aqui, e aí família, boa noite para você. Eu dei falar, onda, a Honda na Indy enfrenta a Chevrolet e será que a GM não vai pensar em ir para F1 assim como entrar a Audi ou Porsche ou Lamborghini? Nossa, largou 50 nomes, mas é... todo <risos> mundo vai pensar em entrar na Fórmula 1. Aqui, vocês podem me seguir. Finalizando aqui, a gente segue todo mundo. Vamos lá, que outro comentário aqui. Elaine falou, tira do meu favorito, que é o Hamilton, torço muito pro o Gasly. Tomara que um dia consiga seu lugar ao Sol. On Board falou, Norris foi o piloto que mais perdeu posições hoje. Comentários aqui dos motores. Muito bem. Beijo para o João Vitor. Caio falou. O que acontece com o Ricardo é triste. O Landon está fazendo um trabalho sensacional. Dá para ver o Ricardo Demora muito para se acostumar com outro carro. Caio falou. Para o um Mundial de Construtores. A Ferrari está apertando e tolando. Não vai conseguir segurar a McLaren em terceiro não. Concordo plenamente. Saulo Lando Carregando a McLaren nas costas. Força, mamão, papai. Jo Sainz se adaptou muito rápido à Ferrari. Caio falou sobre o GP de uma forma geral, parecia uma verdadeira procissão. Pouca emoção demais. É o Defaldão riscos de capotagem sobre aquela comemoração do Max para que tinha público, os mecânicos da rede Bull, que o Storm fez é perigoso. Saul comentou, o coitado do Russell, muito avar. Realmente, gente. Mas vamos lá, como eu falei, infelizmente não vai dar para ler todos os comentários. A interação hoje está sendo sensacional, só temos que agradecer por isso, porque como eu sempre falo, sem vocês, a gente não estaria aqui hoje falando como todo domingo. E aqui só o um comentário do canal da F1 falou, desde que a Áustria voltou ao calendário, o vencedor não ganhou o campeonato no final do ano. Será? Será, minha gente? Será? Leo Lopes falou, sou teu fã, meu, que fique claro. Beijo, Leo, como eu sempre falei eu que sou realmente a sua fã. E eu falo aqui para vocês que estão nos acompanhando, se você gosta muito de Fórmula 1, se você é torcedor de alguma equipe, você entra em contato comigo ou com o Carlos e fala o seguinte, eu quero participar da live. A gente combina porque estamos querendo ser mais pessoas também de fora, queremos escutar a opinião de torcedores, então vocês podem se comunicar que a gente organiza direitinho e vocês participam aqui também nos próximos GPs. Ainda tem muitos o final essa temporada. Carlos, Victor, João, muito, muito, muito obrigada por mais uma transmissão, mais uma live. Eu não vou pedir para cada um se despedir porque vocês já sabem que a gente está começando a me cortar, né? Mas muito obrigada, um beijo enorme para vocês, beijão para todo mundo que nos acompanhou, uma boa segunda para todo mundo, uma boa semana e até próximo domingo que tem GP da Áustria. Beijão, gente!
3: Valeu! Beijo!